0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Altın golünün 18. bölümüne hoş geldiniz. Ben Ozan Can. Arkadaşım Efe ile birlikte bu hafta da futbol dünyasındaki gelişmeleri haber ve demeşler üzerine değerlendireceğiz. Merhabalar Efe.
1: Merhaba Uzi. Bu hafta daha iyi bir giriş yapmak için hazırladım kendimi. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?
0: Bilmiyorum yani ne zaman iyi olacak olsak bir şeyler çıkıyor. Hayatımızda dert sıkıntı bu aralar insan ırkı olarak çok eksik olmuyor. Evet. Tam böyle kendimi yeniliyordum ki bir baktım virüs de kendini yenilemiş.
1: Tebrik ediyorum kendisini mutasyon Daha geçirmiş inşallah. Sonuçta
0: hepimizin kendini yenilemesi lazım. Değişmeyen, Değişmeyen tek, tek şey de değişim.
1: değişimin kendisidir aynen öyle.
0: Aynen öyle virüs de da çok ayak uyduran bir virüs zaten. Yani bu bela ya valla bela artık salmıyor git diyoruz gitmiyor ama ben kendimi şey yapmıştım yani hazırlamıştım bu hazirana kadar sıkacaktım kendimi ondan sonrasında bir rahatlayacaktık Üzüldü bu haber yani derinden yaraladı.
1: dur bakalım belli olmaz yani sadece bulaşıcılığının fazla olduğu söyleniyor öldürücülüğü ya da aşının etkisi anlamında negatif bir şey bulunmamıştı ama çok yeni bir haber tabi İnşallah evet, yani gerçekten şey zaten. çok da kötüye götürmez işleri yani
0: İnşallah ya bir dediğim gibi bir şey bilmiyoruz yani insanlar dinledik tabi de ne kadar onlar da bir şeyler biliyorlar ne kadar eminler belli değiliz İnşallah işler daha da kötüye gitmez. Bu aralar bir de Walking de başladım ben. Bu aralar dediğim 3 gün oldu yani. İşte ben her zamanki gibi... 5 sezon
1: e- izlemişsindir.
0: Yok, 5 sezon izlemedim. 2,5 sezon seyrettim. <gülüyor> şey oldu, 2 <gülüyor> günde 2,5 sezon seyrettim. Şimdi benim şey olur. Mesela bir dizi izlerim. Hemen bitiririm o diziyi. Ondan sonra bir şey dönemi olur böyle. Gözlemleme dönemi olur. Bir kendimi sağlarım. Eski dizilere dönerim, tekrar izlerim falan. O dönemde bir bünye benim yeni dizi arar. Yani giziden gizli yarar benim farkında olmadan. Öyle gece dolanırken televizyonda bir anda Walking Dead'e denk geldim ve dedim ki ben bu diziyi şu an izlemeliyim. Açtım başladım. İyi yapım. Beğendim. Ya bir zombi dizisini normalde benim sevmem çok beklenmez Ben sanat müziği dinleyen bir insanım.
1: Hayatta izlemem yani zombi dizisi falan valla.
0: Ben de öyle diyordum ama güzel dizim. Yani şey... Ya olay çok önemli değil. Yani zombi olması falan önemli değil. Sonuçta dizinin de Walking Dead ama <gülüyor> çok da ona şey yapma. Yani Kanka burada çok esas duyg- olan yani. Çok
1: duygusal yani. Zombilerle arasındaki aşk anlatıyor.
0: Romantik yani. bir hikaye. <gülüyor> <gülüyor>
1: bir zombi var çok yani. komik.
0: <gülüyor> i̇nsanın ölümle gidip paniğe kapışması var ya. Yok şey yani dizi insanın farklı durumlardaki psikolojisini çok iyi yansıtıyor. İnsanların karakterlerindeki değişim falan. Her türlü kriz anında bile Egon'un falan ne kadar öne çıktığını. Hoşuma gitti yani. Bir de sürekli insanların bağırsanı falan görüyorsun. O çok kötü. Onun dışında da dizi yani. Anlıyorum. Tavsiye ederim. Öyle efendim. Var mı senin hayatında bir yenilik yoksa gündeme geçeceğim artık. Yoğun bir gündemimiz var yine. Vallahi yok
1: ya. Aynı her şey yani.
0: On numara bir hayatım var. Evet. Teşekkürler. Şey söyleyeyim ama yani bu hastalık, hastalık olayları tabii ki yine sıkıntılı. Yılbaşına da yaklaşıyoruz. 4 günlük yasak da geldi. Aynen. Yılbaşına yaklaşırken artık yeni yılla alakalı kendimize yeni hedefler, hayaller yine de bir belirlememiz lazım. Yoksa insan yaşayamaz. Hayal ettiğidir. Bence iyidir. belirlemeyelim Dünyanı sonra
1: hayal kırıklığı oluyor çünkü.
0: Öf. <gülüyor> sen üzer diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani yine de insan umut etmeden yaşayamaz. Ee, o yüzden... Bunu bir sonraki programda bir haftaya mutlaka konuşalım. Ve sen o zamana kadar bir düşün neler yapacaksın 2021'de. Ben de bir düşüneyim. Ondan sonrasında bir araya gelip yapmayacağımız şeylerin planlarını yapalım.
1: Tamam. Güzel.
0: Güzel. Başlıyorum o zaman. Ümit Özat'ın bir açıklaması var. Diyor ki kendisi. Adana Demirspor'dan ben istifa etmedim. Maçtan 10 dakika sonra başkan aradım. Sen istifa ediyorsun ben de kabul ediyorum dedi. Kendi yazıp kendi oynadı yani. Ben anlaşırken Twitter'dan anlaşmadım ama ayrılırken Twitter'dan gönderiliyorum diyor. Ümit da bunları söylemek zordur ha. Yani öyle biraz şey bir insan. Hem iri yara hem de hani çok da sakin bir insan değil açıkçası. Tabii. Zaten i̇nsan bir şey yapar. Ama biraz
1: değil. isyankar bir insan. Hani Ümit söylemesine çok şaşırmadım. Böyle gerçekleri söylemesi de bence faydalı. Yani çoğu teknik direktör maalesef böyle durumlarda geri çekiliyor ve sonraki görevin gelmesini bekliyor ve yine benzer şeyleri yaşıyor işte. Hep konuştuğumuz şey Türkiye'deki hoca sirkülasyonu.
0: Şey diyeceğim mesela şimdi Ümit Özat burada istifa etmiş herhalde. Yani çok devamını anlayamadım ama mesela bunu kabul etmese daha mantıklı olur. Ama bir yandan da galiba kabul etse bir sonraki bulacağı işte sıkıntı olur. Kulüpler herhalde tazminat isteyen teknik direktörü bir daha çok tercih etmezler.
1: Evet öyle bir durum i̇şte var.
0: çalışanların burada kendi haklarını savunması da o anlamda bir, bir sonraki işine dezavantaj yaratıyor demek ki spor dünyasında. Buradan bu sonuç çıkardık. üzücü. Ama işte bunları engellemek için ne yapmak lazım? Sonuçta bu hocaların, futbolcuların bir bir araya gelmesi lazım. Bunu önceden de konuşmuştuk. Tabii. Bunların bir arada hareket etmesi lazım. Ya o belli
1: yakalayamıyoruz. Bir de en azından hani istifa etmiş o konuda kendini düşünmüş ya da belki de karakteri gereği yani belki de o da yapamadığını düşünüyor ve hani tazminat almayı tercih etmeyen hocaların da varlığını biliyoruz. Yani bu çok. Kişisel de bir tercih ama en azından başkanın böyle doğrudan sen istifa ediyorsun ben de kabul ediyorum gibi bir yaklaşım olduğunu kamuoyuna söylemesi bence değerli.
0: Yani şey zaten hani kendi insan istifa edebilir tabii ki ortaya Bu her zaman şey demek değil yani sen işte kendini savunmuyorsun demek değil. Kendini başarısız hissedersen kendini ayrılmak istersin kariyerini düşünürsün vesaire ama e seni başkan göndermek istiyorsa bu abi eşittir kovulmak yani. E kovulmanın da bazı anlaşmada şartları var istifa etmemeli yani. İşine son verilmeli. Tek tarafı feshedilmeli. Devam ediyorum. Yusuf Yazıcı NTV'de bir röportajı oldu Yusuf Kenan Çalık'a. Dedi ki orada bu sezon kendimi forvette buldum. Yeni yeni kendimi keşfediyorum. Golcüymüşüm. Haberim yok. Şimdi bunun üzerinden şey soracağım sana. Biz acaba Türkiye'de futbolcuların altyapıda mevkilerini doğru belirleyemiyor muyuz? Mesela bu tarz örnekler çok var. Burak Yılmaz abi. Evet. 10 numara falan başladı diye hatırlıyorum ben. Merkez sonra orta saha. Sonra Aynen. merkez orta saha 10 numara, sağ kanat oldu. Ondan sonra ilk defa Şenol Günes Santrafor'da oynattı onu ki kaç yaşına gelmişti artık yani?
1: Evet. Ki genelde tersi bir ilerleme görüyoruz. Yani futbolcu olanların çoğu santrafor başlıyor altyapılarda, kaleciler bile. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor>
0: Biz
1: Bizde öyle çünkü. Ben defans oyuncusu olacağım diye kimse başlamıyor. Sonradan herkes evriliyor. Zaten ben Türkiye'de kariyerine bek oyuncusu olarak Başlayan herhalde sonradan futbolcu olmuyorlar. Yani muhtemelen. Onlar ilerlemiyorlar. Evet. Atıyorum. Onlar Her kötü açılar, olduğu için pekleri atıyorlar. Sonra futbolcu Aynen olmuyorlar öyle. herhalde. yani Çünkü ben duymadım hakikaten. Ben futbola sabek olarak başladım ve en başından beri bu mevkiye kendimi adadım diyen bir Türk futbolcu. Ya evet sanırım o konuda biraz daha gerideyiz ve gerçekten çoğu futbolcunun hikayelerini dinlediğimizde mevkilerinin tesadüfen falan bulunduğunu duyuyoruz ki bu çok da iyi bir şey değil yani. Ve Yusuf'un gerçekten ikinci forvet oynayabileceği hatta yani çift forvet de denebilir artık oynadığı mevkiye çok tahmin edemezdik yani. Bence gerçekten çok daha verimli oldu. Kendisi de çok samimi bir şekilde dile getirmiş. Golcüymüşüm haberim yok. Yani 11 gol hatta birlikte artık Avrupa Ligi'nde. Helal olsun. Yani o konuda birçok sıkıntımız olduğu gibi altyapılarda mevkii belirleme oyuncunun özelliklerini anlama ve ona göre bir kariyer çizmede de sıkıntılarımız olduğunu somut bir göstergesi bence de.
0: Yani şimdi şöyle bir şey geliyor abi benim. Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da bir sürü altyapıda hocası oldu. Onun dışında Trabzonspor'da Ersun Yanal'da çalıştı. Herhalde Rıza Hoca'yla da çalıştı. Ondan sonrasında Şenol Güneş'le milli takımda çalıştı. Ünal Karaman'la çalıştı. Yani bu kadar hocanın elinden geçmiş bir oyuncu Trabzonspor'da. Çok yetenekli olduğuna bütün dükebiliyor. Yani hiçbiri bu oyuncunun gerçek mevkisini tam olarak aslında en verimli olacağı mevkiyi keşfedememişken... ...hatta Abdülkadir'le burada bir mevkisel çakışma da yaşadı... Lille gitti abi adam ee, düzenle oynamaya başladığı dönemde 6 ayda çözdüler yani meseleyi. Nasıl olabiliyor bu ben onu anlamıyorum. Yani
1: aslında e, böyle keramet Lil'in hocasında direkt bunu tespit etti de oldu gibi bir şey değil. 4-4-2 oynadığı için Lil Yusuf'u oynaması gerekiyorsa yani ya kanatlarda ya merkezde ya da ikili farvetten birinde oynaması gerekiyor. Ve Yusuf ana planında değildi hocanın yani. UEFA Avrupa Ligi maçlarında onu... Boşluk açmak için onu oynatabilmek için ikinci formatı denedi ve gerçekten tuttuktan sonra takıma girmeye başladı Yusuf ya elbette bu bir başarısı Lil hocasının ama yani 4-2-3-1 oynasaydı hiçbir şekilde o da denemezdi. diye yani bizim liginde zaten resmi formatı olduğu için 4-2-3-1 yani 4-2-3-1 oynamayanlar dışlanıyor biraz ligden. O
0: yüzden belki, evet.
1: onun özelinde de bir durum olmuş olabilir. Ya. Ama Türkiye'de kalsaydı ikinci Forvet olarak gerçekten denenmesi çok zordu. Onda da söyleyeyim yani. Ama mevkisini buldu yani. Kariyerini bundan sonra böyle şekillendirecektir diye düşünüyorum. Gerçekten çok daha verimli oluyor. Çünkü fazla şut atıyordu zaten. Ve attığı fazla şutlar belki de rahatsız ediyordu. Takıma zarar veriyordu. Trabzonspor'da da, milli takımda da. Yani golü hep düşünen bir oyuncuydu ama kaleden uzak topla buluştuğunda tabii ki bunun verimi daha az oluyor. Kaleye yakın olduğunda o daha yakın mesaj şutlar, şutlarıyla zaten yetenekli bir oyuncu. Oyun içinde iki birlerde savun markasına sızmada veya savun markasına ara topatmada vesaire ve etkili bir önce olduğu için özgüvenin de geldiği zaman kendini buldu yani
0: Alex Ferguson hocam eğer hala hocalık yapsaydı belki Yusuf'u tercih ederdi öyle bir şey geldi aklıma evet. O sever çünkü o transfer oyuncuları Rooney'de çok öyle kullanıyordu Hı. neyse bu haftanın altın golüne geçiyorum. <Gülüyor> haftanın altın golü Liverpool'un geçirdiği inanılmaz bir hafta. Ne yaptı Liverpool? Liverpool'un De-Tol. geçirdiği
1: deyince bir şey oldum hocam.
0: <gülüyor> yani evet orada bir kötü girdim cümleye. Liverpool ya atlım Riyad Kahveci geldi. Riyad <gülüyor> <Liat Kavici geldi. gülüyor> YouTube'da çok güzel e- yeni açılan bir kanal var. Nutuspor oraya katılmış. Y- şeyde, Twitter'a denk geldim. İşte e- Erman Özgür falan var hatta. Kendisi zamanında ee, bir açıklaması vardı işte Arsenal, Liverpool, Tottenham açıklaması vardı <gülüyor> onu bir almış gerçekten komikti ve kendisine dalga geçilmesi de çok komik çok hoşuma gitti kendisine de sevgiler gönderiyoruz
1: Buradan o nasıl aklına geldi peki? Liverpool
0: devamında aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> ben, her toplumda aklıma niyat Kahveci geliyor. Atamıyorum bunu yani. Mesela Anladım. BSI'de Önder Özen olmadan düşünemiyorum. Çok yerleşti zihnime bunlar benim. Evet. Ama ben ya sen şimdi benim kız zihnimi niye şey yapıyorsun? Ben bugün bir saat boyunca in dereye dereye al dereden dereye, dinlemiş adam. Gerçekten bir saatlik versiyonu da açtım dinledim yani. İnanılmazdı. Evet, o çöplüğü şimdi,
1: karıştırmayalım diyorsun. Tamam.
0: Evet. Şimdi Liverpool ne yaptı bu hafta? Tottenham'ı yendi ki şampiyonluktaki yani en büyük rakiplerinden biri. Manchester City'de tabii ki var ama Tottenham puan alınma daha öndeydi. Kazanan lider olacaktı. Tottenham kaybetti. Ve son dakika golle acayip çarpıcı bir galibiyetti bence. O evet. anlamda. Sezonun kader maçı muhtemelen. Ondan sonrasında Crystal Palace'a 7 tane attı. Kendisi de tane taneymiştir bu sene. O anlamda biraz acısını hafifletmiştir diye tahmin ediyorum. Şimdi ben toplam maçıyla başlayacağım. Liverpool toplam maçıyla. Ben biraz üzüldüyüm. Mourinho hocamın açıklamalarına... Bir maça geçmeden geçmedi.
1: önce bir şunu söyleyeyim. Liverpool bu hafta aldığı galibiyetlerle dedi ki... Ben bu ligin her türlü favorisiyim. Şu kadar eksiğim de olsa, bu kadar sakatım da olsa. Ben bu ligin son şampiyonuyum. Ve favori olmaya devam ediyorum. Mesajını net bir şekilde verdi.
0: Yani ben ligin... Yani şeyiyim anlamında. Hani... Belirleyiciler vardır ya, şimdi mesela Türkiye'de 3 büyük kulüp var o anlamda. Yani gerçekten onları, onlarsız asla sezon düşünemezsin. Ama mesela Liverpool'un Premier League'de o ağırlığı kalmamıştı bayadır. Yani kulüp evet başarılı oldu, şampiyon da oldu ama asıl bu sezon yaptığı, bunun devam ettirilmesi önemli olan o kadar sakatına vesaire rağmen senin dediğin gibi hala bir yıkılmadım ayaktayım, ben zaten çok büyük kulübüm, buradayım mesajını vermesi o anlamda hakikaten çok kritik. Tottenham o anlamda çok geride. Yani kulüp olarak. Mourinho da zaten onu söylüyor. Evet. Şimdi diyor ki Mourinho hocam maç sonunda Klopp'a en iyi takımı kaybettiğini söyledim. Ancak o benim aynı fikri de değildi. Bu arada ben taç çizgisinde onun gibi hareket, hareket edersem orada kalmak için hiçbir şansım yoktu. Şimdi sondan başlayayım. Gerçekten Mourinho sağ kenarında son zamanlarda çok daha şey sakin.
1: Sakin Adam evet.
0: tepki vermedi abi dakika. 90'da gol yedi. 90 artı 7'de mi? 7'deydi artık hatırlamıyorum. Bildiğin tepki vermedi. Ben onun yerine şey yaptım, bacağıma falan vurdum. Böyle acayip sinirlendim yani. Adamda tık yok. İnanılmaz cool. Çalışmış bu konu. Kazandığında
1: Zaten... da eskiden sahayı turlardı. Şimdi evet. işte içe gülüyor falan böyle. Hafif sırtışlar İnanılmaz. falan atıyor sadece.
0: Abi her yaşında bir insan ayrı bir şey olur mu ya? İyi olur mu? <gülüyor> Valla hastasıyım yani. Çok seviyorum. Maçı ne diyorsun? Abi bence en hafif sabirle baldı. Yani Liverpool kazabası, Onu söyleyeyim. İlk Abi ilk yarı için. çok
1: büyük ezdiler ama yani.
0: Ya çok büyük ezmedi Efe. Bak ilk yarı evet Liverpool daha iyiydi. Liverpool'u önde bitirebilirdik ilk kereyi. Çok ne şey önde bitirmeyi? Evet. Yani Tottenham'ın oradaki golü biraz şey talih gerçekten. Beceri aynı zamanda yani sonda Dünyanın en iyi finisher herhalde şu an. inanılmaz bir adam ya. Böyle bitiricilik yok. İnanılmaz.
1: E kontra tak diye bir şey olmasa son kendi icat ederdi onu.
0: Aynen öyle. Ama ya şimdi Mourinho'nun da dünyanın en iyi kontra takımlarını yarattığı bir gerçek abi. Zamanda Real Madrid de Barcelona'ya karşı inanılmaz bir kontrol takımı yaratmıştı. Yani ondan sonra Tottenham da bu işi mükemmel yapıyor ve gerçekten santifora çevirdiler de şey sonu. İlk yarı şeydi, evet Tottenham için biraz şeydi talihliydi ama ikinci yarı bence Mourinho'nun her istediği oldu. Sadece gol olmadı.
1: 45-75 arası Tottenham gerçekten daha hakimdi maçın, yani topla oynamada falan olmasa da daha maç istediği şekilde için. gitti. Maç istediği şekilde gitti. Pozisyonlara da girdi. Tottenham orada öne de geçebilirdi. Ama son 15 dakika yine net bir Liverpool üstünlüğü vardı. Ve bence golü de maçı da hak ettiler.
0: Abi Liverpool üstünlüğü vardı diyorsun da. Evet Tottenham daha da geri çekildi. Ama Tottenham'a herhangi bir pozisyon vermedi ki. Tottenham'ın istemediği bir şey olmadı maçta aslında. Tek istemediği şey kornerde adamını kaçırması. Tottenham'ın oyuncunun ve pozisyonları gole çevirememesi. Duran topta bir kademe hata sadece onun dışında toplu savunmada sıfır hata yaptı. Gerçekten ben hayran kaldım böyle bir savunma yok giremiyor içeri Liverpool. İnanılmaz bir hücum takım aslında ama giremiyorlar.
1: Ya ama işte City'i Chelsea'yi kapattığı gibi olmadı Tottenham'ın yani bence belli yerlerden açık verdiler. Yani Liverpool daha farklı geldi yani onlara sadece tek bir pozisyonla tek bir hatayla açıklayamayız yani bence.
0: Falan bilmiyorum. Bence maç aynı senariri tekrar oynansa muhtemelen Tottenham'da oyuncu Herhalde o gollerden birini atardı ve maç daha farklı biterdi. Ben çok sinirliyim o yüzden ya. Üzüldüm. Mourinho hocam liderliği hak etmişti. Sonra Leicester'a kaybetti zaten.
1: Evet. Leicester maçı daha sıkıntılıydı.
0: Evet haftanın altını golü kapatalım o zaman. Yine Liverpool düzenine devam edeceğiz zaman. <gülüyor> Bean Sports'ta yaptığı haber. Salah Liverpool'da mutlu değil. Mısırlı eski futbolcu Muhammed Abutrika Liverpool'da mutsuz olduğu iddia edilen Muhammed Salah satış listesinde olduğunu dile getirdi. Abutrika bin sporsa verdi demeçti. Şampiyonlar liginde oynadıkları son karşılaşmada sahaya kaptan olarak çıkmayan salın bu durumdan ötürü hayal kırıklığına uğradığını belirtirken mutsuz olmasının ardında başka sebeplerinde olduğunu söyledi. Liverpool'daki durum hakkında Salah aradım ve çok üzgündü. Ancak bu durum sahadaki performansını asla etkilemeyecek. Onun Liverpool'da mutlu olmadığını biliyorum. Bunun sebepleri bana anlattı ama bunlar bir sır ve kamuoyuna konuşmam. Salah'ı öfkelendirilen şeylerden biri de Mithiland maçında sahaya kaptan olarak çıkmamasıydı. Abutrik aynı zamanda Salah'ın Madrid ve Barcelona listesinde yer aldığını belirtirken eğer Salah, Real Madrid ve Barcelona'da olup Liverpool seviyesinde oynasaydı çoktan balonduru kazanırdı dedim. Zaten Liverpool'da finansal açıdan Salah satmayı düşünüyormuş.
1: Bana çok ilginç geldi bu haber. Yani hiç... De zannetmiyorum açıkçası salah Liverpool'un yollarının ayrılabileceğini. sahaya yansımıyor falan tamam da abi hiç mutsuz bir havası yok ya çok mutlu yani bence
0: ben şeyi anlamıyorum içi kanalıdır belki bilemez şimdi de. <gülüyor> yani, abi gizliyorsa abi yani oy,
1: oyuncu falan olsun hani bıraksın futbolu 35 yıl ya sonra Liverpool ekmek finansal amaçtan
0: şey finansal amaçlarla salah satmayı düşünüyor diyor. ya kardeşim bu Liverpool daha ne kazansın ben anlamadım her sene kırmakti dünyanın salah... parası satabilir mi diyor bu Liverpool'u ya?
1: ya. Liverpool'un yani Hayır transferde sonra olabiliriz. en değerli oyuncusu abi. Sa- satamaz yani.
0: Hay salak yerini kimi alacaksın mesela? Yani nasıl dolduracaksın salak? Çok rakibi. Yok salan salak gibi yok. Bir
1: oyuncu yok. Alamazsın tabii ki alamazsın. Yani. Ve, Liverpool sistemi falan çöker abi. Öyle bir şey mümkün değil yani. Kulüp valak satılırsa kulüp sıfırdır. Aynen onu diyecektim ben de. Gerçi ben bu bilmiyorum bunu, ihtimal vermiyorum. Messi'de
0: çok yaşadı. Bilemiyorum. Alışkındır.
1: Abi artık Dortmund'ta değil ya Liverpool'da
0: yani. Yani Real Madrid'le kıyaslayışı tabii yine Liverpool'un orada bir tık düşük kaldığını söylemek lazım. Ya yani zaten ben sola Mbappe'ye ileri halandı istiyordum. Sağ tarafa da Salah gelse gerçekten olmaz ve üçlü olur. Ama kardeşim. Ama buna 1 milyar euroya falan varlıyordur herhalde. <gülüyor> Abi Bani Liverpool
1: eski Liverpool değil yani. Barcelona'nın en iyi oyuncusunu koparıp alabildiği Coutinho'yu alabildiği zamanki Liverpool değil şu anda. Ve böyle bir sistem oturmuşken yani bence Tarihe geçecek kadrolardan biri olma yolunda bu kadroya. Yani 10 sene sonra ezbere 11'in sayılabileceği bir kadro ya doğru gidiyor. Çok da kemikleşmiş, herkesin rollerinin birbirine adapte olduğu ve çok uyumlu bir takım var. Ayrılmak isteme ihtimali olduğunu da düşünmüyorum. Salah'ın Yorup'luğunu satmak isteyebileceğini hiç zannetmiyorum.
0: Ya bir daha abi artık kabul etmek lazım. Önceden de konuştuk. Spot ışıkları artık Real Madrid'in Barcelona'nın üzerine değil.
1: Zaten öyle de bir durum var aynen.
0: Yani Liverpool'da daha göz önünde, daha büyük keyif alacaktır diye düşünüyorum. Keşke gelse tabii. Yani Herkes
1: Premier Ligi'ye gitmeye çalışıyor abi. Niye? Tam tersini yapsın adam. İşte Ligin en şey, değerli 3-4 oyuncusundan bir tanesi şu an. Ballon
0: d'or alamamasına sinirlenmiş. O zaman Ballon d'or'dan bahsetmişken Ballon d'or'a geçelim. Ballon d'or yok tabii de The Best. The önüne. Best'e
1: geçelim evet.
0: Şimdi diyor ki Jose Mourinho hocam ya. inanılmaz mantıklı konuşmuş. E, Filik'in ödülü alması için kazanabileceği 2 ya da 3 farklı kupa daha bulması gerekliydi. Eğer bir sezonda 7 farklı kupa kazanırsa sanırım o zaman bu ödülü hak etmiş olacak. Klopp'un en iyi hoca ödülünü alması hakkında konuşuyor. Zaten Klopp'a da sinirli. Araları da gerdi. <gülüyor> ee... Abi
1: hiç ona falan gerek yok. Yani Klopp'a sorsan Filik'e verir bu ödülü.
0: Yani Klopp şov için her şeyi yapar kardeşim. Bak <gülüyor> şimdi ağzımı açtırma.
1: Yani vicdanıyla da davransa öyle yapar. Abi ben çok... Garipsedim. Yani gerçekten güzel de ifade etmiş Mourinho. Hansi Flick daha ne yapsın müthiş müthiş bir hikaye. Yardımcı antrenör olarak gelmiş. Neredeyse her maçı kazanmış. Barcelona'ya 8 atmış. Almadığı kupa yok. Yani alabileceği ama alamadığı bir kupa yok abi adam. Böyle bir şey olabilir mi? Bu adamın (gülüyor) (gülüyor) gerçekten daha ne yapması lazım?
0: Ya şimdi ben çok aradayım bu konuda. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Abi Klopp'un ne yapması lazım en iyi hoca olmak için? Bak adam yani bu sene şampiyonlar Ligi'ni kurmuş.
1: alamadı. Atletico Madrid'e elendik. Kusura bakmasın. Bu bir sene tamam performans, adam, kadroyu ya, kurması falan. Ha Liverpool'un yani, şampiyon
0: olması Premier Lig'de şampiyon abi almasından daha büyük başarı değil mi sence?
1: Daha büyük başarı bence. Ama evet. yani bu Avrupa genelinde bir ödül verirken o zaman her sene Premier Lig'i kazanan hocaya verelim yani. Birçok şeyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hem Avrupa'daki hem ligdeki başarısı.
0: Yani bence çok tarihim sezon geçirdi. Kulüp o yüzden ben aradım. Ya yani kulüp aldı diye de çok şey yapmadım üzülemedim çünkü gerçekten Klopp'un yaptığı da ayrı bir hikaye abi.
1: Ya evet kesinlikle çok iyi bir sezon geçirdi, ligi açık ara kazandı. Müthiş bir takım yarattı. Senelerden beri gelen bir başarı var. Önceki Şampiyonlar Ligi şampiyonu zaten ama yani bu seneki performans, yani son 20 senenin en çarpıcı performanslarından biri abi hansi filik. Yani ve yardımcı antrenör olarak gelmesi işte Tom- Thomas Müller belki devre arasında satılacaktı. Adam manyak bir istatistik yaptı 9 ayda falan. İşte 38 maçın 33'ünü falan kazanmıştı. Hoca yediler şampiyonluk halli- finali kazandığında. hoca yediler.
0: <gülüyor> <gülüyor> öyle oldu. Vallahi öyle oldu.
1: Kovaçı yemiş olabilirler. O ayrı konuda da iyi ki yemişler yani kardeş. Kötü hocaydı
0: canım Açık konuşmak Tabii kötü hocaydı.
1: Ya ben bunun ikili ilişkilerden kaynaklandığını düşünüyorum. Hani çünkü burada Hı. oyuncular, teknik direktörler vesaire oy verdiği için kulübün arasın daha iyi olduğu insan sayısı Hı çok falan. daha fazladır hansi filik bu camiada yeni bir isim bu iş ondan kaynaklandı diye düşünüyorum. Popülerite evet, meselesi çok yani. Çok
0: ağır ithamlar. Koskoca Yürgen Klopp adam Premier Ligi 37 puan farklı birinci o bitirmiş. Ke-
1: kendi de de en iyi olduğumu düşünmüyorum diye.
0: Ya onu sen geç. Yürgen Klopp bak ben çok severim Yürgen Klopp'u. Ama gerçekten bu artık şov işinden bir bırakması lazım şov işini. Bak Mourinho'cu ne kadar samimi. Bak Mourinho'dan büyük şovmen yok ama aynı zamanda çok samimi. Yürgen Klopp ben, ben de şov yapayım. Dünyanın en iyi insanı rolünü yapıyorsun ya kardeşim tamam ya zaten seviyoruz seni çok sempatiksin. Şapka, montun falan inanılmaz, dişlerin çok güzel. Ama yani <gülüyor> bir şey gerek yok ya. Zaten seviyoruz. Artık Ya yeter. Kl-
1: klop, tabii ki şu anda dünyanın en formda teknik direktörü ve belki en iyi teknik direktörü de denebilir. Tartışmalı. Guardiola'ya da Klopp denir. Filii oraya almazsın şu anda. Bir sezon tabii geçirmiş. Ki. Ama bu ödül abi 2020 senesinin en iyi performans veren hocasını seçmek olmalı. Ve adamın daha fazla yapabileceği bir şey yok yani. Gerçekten yok. Maksimum ya. Şampiyonlar Ligi bu kadar ucuzlamadı abi. Adam... Yani son yılların en net şampiyonlar ligi şampiyonunu aldı.
0: O zaman bir projedir diyebilir miyiz bu ödül? Yani aslında şampiyonlar ilginin değerini düşük göstermek, Premier Ligi daha yüksek göstererek burada kulüpler açısından bir tehlike çanının çaldığını, bu şampiyonlar ligi formatının değişmesi gerektiğini anlatmak için bir tezgah diyebilir miyiz? Baronlar tarafından hazırlanmış.
1: Yok abi diyemeyiz. Millet... Şampiyonlar ligi,
0: ligini lige çevirmek projesinin ilk adımı olarak Hansi Flick kurban edildi.
1: Hansi Filiği'yi millet tanımadığı için kim bu ya, dediği kardeşim. için kloba basıp Filiye? geçmişler. Her yani, şey mesela, bire, i̇kili ilişkilerinden Kru... bahsediyorum abi işte. Ha,
0: şey yapıyorlar klopla mesela konuşuyorlar arıyorlar mesela hocayı. Hocam merhabalar ya ayıpsın tabii ki sana şey yaptık ya oy verdik ayıp ediyorsun ya. Biz. Hansi kim Hansi? Bir sene diyorsun, el mı
1: vereceğiz falan? Aynen. Ya, Yaşanmıştır. bir
0: senedir tanıyorum. Seni 10 yıldır tanıyorum. Klopçuk. Aynen aynen.
1: <gülüyor> aynen aynen.
0: <gülüyor> Klopçuk da de Yürgencim demiştir muhtemelen.
1: Yürgencim. Senin maiz dönemini biliyorum.
0: Aynen. aynen. Kesinlikle Geçeri
1: flik bak. hak etti. Ee, futbolcuyu Lewandowski fazlasıyla hak etmişti. Heh. Yani, o konuyu me- açtım
0: ben şimdi. Messi hocam. Hı. Nasıl bir yılan yani.
1: Bu programda da yani Messi anti propagandası yapmaktan bir hal oldun hocam. Ben de yer yer yaptım ama yani.
0: Messi çok iyi futbolcu ama ya bir türlü abi barışamadı yıldızımız. Ya şu nedir ya? Neymar'ı abi yılın futbolcusu seçmiş. İkiye'de Mbappe yazmış. Yeni kulübüne imza atacak ya onun için yol yapıyor. Bak Üçü görürsün
1: ikili ilişkiler etkili olabiliyormuş o yölamalarda demek ki. İşte
0: aramıştır şeyi. Neymar'cığım seneye sizdeyim. Bak sizdeyim. Mbappe'ye de söyle beraber üçümüz çok güzel şeyler yapacağız. Siz yazıyorum iki kere demiş. Çok net yani bu.
1: Yani ayıp şurada bire Lewandowski koymamak her şeyden önce ayıp yani. Çok net. Hak etti o da. Ve Messi, Ronaldo da yani ne bileyim ben Neymar'ı bu listeye koyabilirdim.
0: Ben koymam abi Neymar'ı. Sorry.
1: Bence çok da önemli değil yani şu anda ikinci, üçüncü kim olduğu sonu çekimi kaldı. Mesela abi teknik direktörde de Bielse kaldı. O kadar popülist bir şey ki.
0: O var ya. Nasıl bir şov ya? O,
1: alakası yok abi. Hani tamam iade itibar birçok hocayı etkilemiş falan da yani bu...
0: Abi ne alakası var iade itibarla kardeşim?
1: The Best ödülü benim gözümdeki saygınlığını bayağı Azalttı bu sene yani.
0: Geçelim neyse bu konuyu artık. Biraz da şey yapalım. Süperlik panorama neler olur Evet bu hafta
1: da? biraz daha farklı program yapmak istedik. Her hafta maç analizi şeklinde geçsin istemiyoruz aslında. Renkli de maçlar oldu ama arada bir böyle. Daha Avrupa gündemi, daha ilgi çekici de konular vardı. Onları konuşmak istedik ama genel bir göz atacağız.
0: Beşiktaş'tan da bahsetmek lazım biraz. Arzum Karası'nda önemli bir galibiyet aldılar. Sergen Hoca toparladı iyi gidiyor. Yani adam röportaj verdiğinden beri uçuyor yani. inanılmaz bir şey.
1: Kulüpte ne kadar değişti hava değil mi bir ayda? Başkan
0: hoca bi-
1: birbirine girmişken şimdi Aynen öyle. herkes çok mutlu.
0: Rıdvan Dilmen şey diyor mesela Sergen Yalçın işte Fatih Terim olma potansiyeli görüyorum diyor. Ya Fatih Terim 8 tane şampiyonluğu var abi yanlış anlama da yani. Fatih Terim olma potansiyelinin olması için 4 kere şampiyon olması lazım. Dersin ki bu adam hani 5-6-7-8'i de alabilir. Hani bir kere şampiyon adama da ben Fatih Terim potansiyeli görmem yani.
1: Haklısın evet. Yani Beşiktaş gerçekten iyi bir takım düzeni oturttu ve evet. çok geç kalan son anda yapılan transferlerin de aslında bayağı fayda verdiğini de görüyoruz takım. Evet evet. Alıştı ve gittikçe üstüne çıkıyor. Ya bu Bakar gol kurallığında zirveye çıktı şu anda. Eksik maçlarına rağmen. 8 golle. Ya
0: çok penaltı gol de var tabi ama... Şöyle yani Sergen Yalçın bence elindeki kadrodan maksimum alıyor. O anlamda Aynen. iyi bir tekniktörlük, iyi bir liderlik yaptığını söylemek lazım. Hatta yani çok zannetmiyorum oyuncu yüzünden ama yani Laiç'ten biraz performans alabilse abi hiç çok başka yerlere gidilir diye düşünüyorum ama o da çok oyuncunun niyeti yok ki buna. Ama iyi
1: şu an. Joseph Atiba, Mensah orta sahası bence gayet iyi. Mensah da iyi performans tabii, tabii. veriyor ben, son haftalarda.
0: Öyle ama ben sadece Mensah'ın çok iskara güvenmeyen bir insan olduğum için onu söylüyorum. Ya yani Laiç mesela gerçekten şey yapsaydı Kendisi gibi oynasaydı Sergen Yatçın ondan da çok iyi verim alır diye düşünüyorum. Bence şampiyonlukta ciddi adaylar şu an. Özellikle Fenerbahçe çok karışık zaten. Ne olduğu belli değil. Galatasaray yeni, daha yeni maç kaybetti. Fatih Ermen'in ceza alma durumu var. Orada inanılmaz bir yönetim belirsizliği var. Seçim olacak evet. mı olacak mı belli değil. Ama Beşiktaş'ta daha sular duruldu gibi.
1: Ya Belki bir, bir ay önce şampiyonu adayları arasında saymayabilirdik bile Beşiktaş'ı. Belki yanlış olurdu ama saymayabilirdi birçok insan. Artık net bir şekilde kafayı kaldırdıkları ve şampiyonun ciddi adaylarından biri oldukları kesin. Ya yani mesela benim şey hoşuma gitti. Larin formda diye düşünmedi ve maçı geldiğinde Erzurum gibi bir rakibe karşı Enkudu'yu koyabildi. Yani çünkü bu maçta daha çok Enkudu lazım ona ve iyi de performans gösterdi Enkudu. Yani maça göre de adapte olabiliyor. Takımı da iyi bir şekilde bütünleştirmiş gibi gözüküyor hoca. Gerçekten iyi durumdalar şu anda.
0: Yani savunma olayını biraz toparlarsa kendi zaten onda e, değinmiş çok koyuyoruz diye. Evet. Savunmayı toparladıkları takdirde bence daha iyi noktaları gelecekler. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'yi yine kaybetti. Orada işler iyice karıştı. Zaten e, hocaya olan bir güvensizlik vardı taraftarı bir bölümünde. Oklar yavaş yavaş yönetim ve bence Emre Berezoğlu'na dönmeye başladı. Sosyal medyada tarttığımız kadarıyla. Ya şu an tabii ki hala kredisi var. Emre'nin özellikle yani daha fazla kredisi var. Ama Ali Koço'ya ilk de bazı tartışmalar başladı. Erol Hoca bence şu an çok güven duyan yok diye düşünüyorum. En fazla güvenen başkanla Emre Berezoğlu gibi gözüküyor.
1: Ki kritik bir Başakşehir maçı var hafta içi.
0: Evet. Ve ondan sonra bir araya giriyor. Tam hoca göndermelik. Ee, bir döneme girecek şey. <gülüyor> Çünkü arada bay geçiyor Efer Erbaç'ı. O orası inanılmaz bir dönem. Eğer Erol Bultpro'yu atlatırsa abi devre arasını görür.
1: Ama gerçekten saha içi problemler çözülmemişti yani. Hatta yani gerçekten Gaziantep İlk yarı özellikle hak etti maçı yani. ikinci yarı Fenerbahçe'nin bir baskı kurduğunu söyleyebiliriz. Antep'in de gerçekten birkaç kontrata karicinde net bir pozisyonu yoktu. Ki birkaç pozisyona girseler Oytun çok da cevap verebilecek gibi değildi. Onu da söylemek lazım. Üçüncü golde de net bir hatası var yani. yani süper Amatör'de daha iyi baraj kurduruyordur kaleciler muhtemelen.
0: Yani bir kaleci nasıl yanlış baraj kurdurur onu çok anlamış değilim de neyse. Mustafa Demirtaş dedi ki Vole'de. Yaptığı programda sosyal medya düştü. Diyor ki Sosa'nın 11'de olmadığı maçlarda Fenerbahçe ortalama 0.8 puan almış. Geçen sene küme düşen takımın puan ortalaması 0.94. Geçen Seküme'de kimse düşmedi. Onu belirtmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Sosa'nın 11'de olduğu maçlarda Feyerbaç'ın Porto ortalaması ise 2.37. Başakşehir'de 2.02 ile şampiyon oluyor. Şimdi Sosa'nın Feyerbaç'e şu an durumu bayağı belirsiz gibi. Sosa'nın da kafa galiba çok yerinde değil. Hoca da Sosa'dan biraz vazgeçmiş gibi. Çünkü geçen maçta oyuna bile almadı artık Sosa'yı yani.
1: Ama sanırım sakatlığı varmış. Emre Belezoğlu hatta Başakşehir maçına yetiştirmeye çalışıyoruz ama yetişemeyebilir falan demiş.
0: Ama yani yine de Sosa'yı böyle şey yapmıyor Aral Hani sen benim sadece liderimsin, ben senin üzerine oyunu şekillendireceğim gibi bir durum şu an çok yok. Ee, şeyde daha fazlaydı ligin başında. Şu an öyle bir şey istemiyor veya Sosa'dan belki de gerekli dönüşü alamıyor. Sen ne diyorsun buna?
1: İstatistik ilginç, şaşırdım ben. Çünkü Sosa'nın iyi bir sezon geçirmediği kesin. Yani Sosa'nın ne kadar kilit bir oyuncu olduğunu Fenerbahçe için uzunca konuştuk aynı şeyleri etektir etmek Doğru olmaz ama soslayı kazanmak zorunda bence Fenerbahçe. Eğer onun gibi onun yapabileceklerini yapacak bir oyuncu almayacaksa devre arasında ki onun gibi ligi tanıyan o özelliklere sahip bir oyuncu bulmak da kolay değil. Bence de yapılması gereken şey ona güven aşılamak ve ne olursa olsun birkaç maç en azından sabretmek. Ama mesela şeyi merak ediyorum ben oyuna girdiği ve oyundan çıktığı maçlarda durum ne acaba? Çünkü sonradan girdiği maçlarda hiç verimli olduğunu düşünmüyorum ben. Ve o çıktıktan sonra işlerin niye gittiği maçlarda oldu Trabzonspor maçı
0: gibi. Yani ben mesela dinliyorum çok spor programı takip etmeye çalışıyorum özellikle program içinde. Ya mesela geçen gün Konto programını seyrediyorum. Orada mesela Fenerbahçe maçı. İşte Ramazan Karagümrük formasıyla ile Galatasaray'a karşı oynadı. Ya mesela niye e, biz bu oyuncuları tutamıyoruz Serdar Ali. Çekler. Atıyorum şey de gitti diyor. Merih gitti diyor. Klasik örnek. Merih gitti diyor. İşte bu çocuğu biz niye tutamadık diyor. Yandan candaş tolgı açık şey diyor mesela. Ferdi, işte Ferdi var mesela diyor. Çok iyi oyuncu falan diyor. Ferdi o kadar da iyi oyuncu değil diyor mesela. Sonra cevap olarak ona. Yani abi zaten diğer oyuncular da böyle dendiği için gitti yani. Ya şu an Ferbacili problem Ferdi mi ya? Bu mudur yani? Her şey mükemmel. Ferdi verilen rolü yerine getiremiyor.
1: Yani kesinlikle değil. İyi bir maç çıkarmadı ama problem Ferdi olmadığı çok net yani.
0: Abi ben, bu oyuncuları değersizleştirme olayından ben çok rahatsızım artık. Gerçekten çok daha kötü kadrolarla iyi bir sistem içinde çok daha fazla verim alınabilir. Ya Bunu yapıyor yani hocalar.
1: Teknik direktörlük bu zaten.
0: Hah aynen öyle. Teknik direktörlük bu yani. Sen en iyi rolü bulacaksın onun için. Lerinden ya yani bir kanat forvet oyuncusu yarattı Sergen Yalçın ya. Ben gerçekten Ler'inle alakalı herhangi bir buldum yoktu. Sezonu sürpriz benim için. Acayip bir şey bence. Atiba'dan Keza bu sene daha farklı şeyler bekliyor. Daha ofansif katkılar bekliyor mesela. Bu başarılıdır benim için.
1: Evet. Ya mesela Ozan Tufan'ı on numara oynatma fikri tutuyor Heh. gibiydi. Mesela. Ve
0: Bak bu da bir evet. Mert
1: Hakan'ı oynatma baskısı bence bundan vazgeçirdi hocayı ve sonuçları iyi olmuyor. Mert Hakan gerçekten kötü durumda yani.
0: Yani bir yapı yok abi ortada. Sosa'yı kaybetmekle
1: olsa... de paralel bir şey bu. Yani Sosa'nın yerine Mert Hakan oynuyor. sağ içindeki yerler değişiyor ama. Ve daha iyi sonuç vermiyor bu yani. Sosa kötü olmasına rağmen.
0: Evet yani ben dediğim gibi oyuncuları e, değersizleştirmektense biraz daha yapı odaklı bakmak lazım. Mesela abi şu an Tisarat neler yapıyor? Gerçekten şok içerisinde izliyorum. Her maç ayrı bir olay. Ama yani gerçekten şunu soruyorum kendi kendim. kendim. t gerçekten bu kadar kötü oyuncu mu? Ya, bence mümkün değil abi. Bu kadar... Bu kadar kötü olamaz.
1: Mental bir sıkıntı olduğu ortada yani. Evet. Herkes aşağıya çekiliyor şu anda Fenerbahçe'de.
0: Liverpool Tottenham maçında 17 yaşında şeyle stoperle 19 yaşında mı artık kaç yaşında? Stoperle sahaya çıkıyor. Bir şekilde abi bak çocuk hata da yaptı falan. Evet. Ama bir şekilde Takım maç onu falan oluyor. diyebiliyor.
1: Takım onu yukarı çekiyor.
0: Ha aynen öyle. Ya sen oyuncuları yukarı çekeceksin ya. Ya ben Tisserand'ın yani bu kadar kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya bu kadar kötü şu an Avrupa'nın en formsuz stoperi falan olabilir yani. Ya bu kadar mı kötü gerçekten?
1: Sadece Tisserand'lık bir olay değil ki. Fenerbahçe'nin en öndeki 3 üç stoperi, 3'ü de ikişer tane penaltı yapmış. Ligin yarısına gelmedik daha. Ya
0: olacak iş değil tabii bu. 6 tane saçma sapan penaltı da yaptırmazsın kardeşim yani.
1: Hiçbiri böyle ya olur bu penaltı gibi bir penaltı değil. Aynen öyle. Basit hatalar yani.
0: Evet, Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in bir açıklaması var. Diyor ki Tevfe'yi uyarıyorum. İlgili kurulların uyarsın. Hakemler daha dikkatli olsun. Hakemler bize karşı çok cesurlar. Aynı cesareti rakiplerimize de göstersinler. Hakem camiası Türk futboluna el freni olmamalı. Türk futbolunun gerisine düşmemeli. Seyircilerimizin olmaması da belki bizim aldığımız sonuçlar da etkili. Şimdi o açıklamayı iyi bir değerlendirmek lazım. Hakem camiası Türk futbolunun el freni açıklamasına kesinlikle katılmıyorum bir kere. Türk futbolunda her şey mükemmel. Yani tek oradaki el freni. Ya el freni de demek abi? Sen gidiyorsun. Mesela ben çok sık yapardım bunu. İlk araba kullanmaya başladığımda el freni çekiyken falan kalkıyordum. Ve öyle gitmiştim var bayağı bir 200 metre falan. Ya Her şey çok iyi gidiyor ama el freni hakemler tutuyor abi kulüpleri. Ya lütfen Avrupa'da başarı yakalamayın. Lütfen iyi top oynamayın. Lütfen üçlü savunmaya dönmeyin. 4-2-3 pro oynayın falan diye tutuyorlar. Ne diyorsun sen buna?
1: Keşke öyle olsa da hakemleri değiştirip Türk futbolunu kurtarabilsek. Öyle çok değil şey yani.
0: Girdin yine, duygusal girdin yine. Damardan girdin.
1: <gülüyor> Öyle değil yani. yani Hakemler her zaman evet tartışmaya yol açıyor. Galatasaray'da tartışmadığı bir maç yaşadı hakem adına. Ama yani bu var olduktan sonra hakikaten tartışmalar daha çok artmaya başladı. Çünkü herkes tekrar tekrar izliyor. Hakemin de tekrar tekrar izlediğini bilince istemediği bir karar çıkınca insanlar daha da fazla tepki veriyor. Belki Görmemiştir, hata... yok. Aynen hatalar azalmıştır ama tepkiler arttı.
0: Yani kara gümrük maçındaki Fatih Terim atılmasından daha çok herhalde bahsediyor burada Mustafa Cengiz. Ben onu anlıyorum. Bunun üzerine herhalde konuşuyor. Fatih Terim yani atılabilir. ya yani bu konuda çok hani sicili değil açık konuşmak gerekirse daha önce 87 kere atılmıştı var. Çok ciddi cezalar da almıştı var.
1: Evet. Yani atıldıktan sonraki söylemi de oldukça yakışıksız.
0: Evet. Hoş değildi gerçekten. Cezada alır muhtemelen. Tabii yani sonuçta ben çok büyük bir ceza alacağını düşünmüyorum. Çünkü daha fena ceza almadığı durumlar oldu başka hocaların. O yüzden o konuda bir dengelendirme yapılacaktır her zamanki gibi. Yani ama dediğim gibi Fatih'in neden de atıldığı onu çok bilmiyorum ama ya atılmış olabilir yani ben çok şaşırmadım buna. E, Galatasaray ona bakarsan son dakikada son derece tartışmalı penaltı ile beraberliğe kaldı. Yani bu konuda hakemin çok bir önyargısı olsaydı penaltı vermezdi diye düşünüyorum. On dışında Kara Gümrük abi maçı zaten hak etmişti. Ya bunu konuşmak lazım. Ben maçı izlerken Galatasaray'ın beraberliğe gelmesi beni şaşırttı açıkçası. Çünkü zaten Kara Gümrük maçı 1-0'da devam ettirmesi kendileri açısından çok ciddi bir hataydı. O maçı içeri içe götürmeleri lazımdı. Evet. Evet. Ya sadece yani pozisyon kaçırma değil abi. Pozisyon mesela çok ciddi kontratak şanslar var. Galatasaray arkayı tamamen boş bıraktı. Ben bu cesaretin nereden geldiğini de anlayamadım. Cesaret şeyden geliyormuş. Kara Gümrük bir türlü doğru pozisyonlar hazırlayamadı. Oyuncuların doğru şekilde ceva buluşturamadı. Çok müsait yerler olmasına rağmen. Mesela bir kere yaptılar 90 artı 89'da Mevlüt attı onda yani. O hakikaten müsait bir Ya
1: Bütün orta sahayı boş bir şekilde geçti Karagümrük birkaç pozisyonda. Koray'ın mesela milimetrik offside'e düştüğü bir pozisyon var o da. Evet. Bomboştu evet, evet. arkası. Net Mevlüt'ün golünde de aynıydı yani zaten. Aynen İlginç öyle. bir öne çıkış kontrolsüz bir çıkış vardı Galatasaray'da ve cezalandırıldılar yani.
0: Karagümrük bence mükemmel bir savunma uyguladı bu arada. Tebrik etmek lazım hocalarını. İnanılmaz kapatlar, Doğru düz pozisyon vermediler. Sadece bir kere Galatasaray'ın Jack Ney'le pozisyonu oldu. Onda da çıkarken bir top kaybı oldu. O yüzden arkada yerleşemeden aniden Galatasaray'a basmış oldu. Onun dışında müthiş bir savunma. Yerleştikleri durumda Galatasaray herhangi bir tehlike yaratamadı. Yapılan penaltıda da Roko'nun ciddi bir hatası var. Yani orada yaptığı gerçekten saçma denebilecek bir hata neticesinde penaltı oldu.
1: Ya Kara Gömrük gerçekten ligin iyi takımlarından biri ve evet, Avrupa'yı evet. zorlayabilecek bir takım olduklarını artık gösterdiler bence.
0: Ya yani Fenerbahçe'de evinde puan alabildi. Altay'ın çıkardığı penaltı vardı hatırlıyorsun. Evet. Yani iyi bir takım. Tebrik ediyoruz Kara Gömrük'ü. Hmm, böyle. Ya teşekkür ediyorum yorumlar için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Haftaya tekrar görüşmek üzere o zaman değerli dinleyiciler. Altın golün 18. bölümünde böylece bitirmiş olalım. Haftaya yeni yıl Yeni yıl özel bölümümüzde. Yeni yıl özel bölümümüzde aynen yeni yıl kararlarınızı lütfen not alın. Bizlerle birlikte siz de dinlerken notlarınızı alın ve bir gözden geçirin. Herkes kendi çeki düzenmezsin kardeşim yeter artık. Diyerek programı bitiriyorum dizimden. Sonra
1: hiçbirini uygulamayacağız ama onu baştan söyleyeyim. Yok
0: yok uygularız bak ben sigarayı bırakın 9 ay olmuş. Geçen gün bildirim geldi diyor ki bağışıklık sistemi çok daha güçlü diyor. Teşekkür ederim dedim ya. Hakikaten çok daha güçlü bak bu gerçekten <Gülüyor> 9 ay oldu lütfen.
1: Çekap evet. yaptı herhalde uygulama çözmüş yaptı
0: yaptı yaptı. Duman yok kardeşim, dumanı sağ sağ. Güzel. Evet, o zaman program bitti.